0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV, porque dormir é uma atividade superestimada, não é mesmo? A gente gosta de virar a noite vendo Olimpíadas, zicar os outros países, tretar no Twitter e curtir live da Yasmin. Hoje comigo, os sempre queridos Aline Ramos. Olá. Chico Barney.
1: Satisfação.
0: Cristina Padiglione. Salve, salve. E nossa convidada especial, Marcele Carvalho, nova colunista de Splash.
2: Muito obrigada. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Bem-vinda, Marcele. É, enfim, se
0: vocês estão assistindo pelo YouTube, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E hoje temos muito assunto para falar, vamos falar da aguardadíssima estreia de A Ilha, a volta do Silvio Santos a gravar no SBT, o inesperado Fim do Se Joga, temos ainda as perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana, mas a gente começa com fogo no parquinho, direto, polemizando sobre os melhores e piores da Olimpíada até agora. Ainda tem muito entretenimento por vir, muitas medalhas, muitas competições, muita emoção, mas esses dias foram intensos. E a cobertura, o que a gente pode dizer da cobertura? Chico, tem sido ridícula para você?
1: <risos> Extraordinária, muito boa. Eu... Eu sou um fã do, do Everaldo Marques e do, da expressão. meu ponto no texto não era esse. Infelizmente, fui massacrado. Né? Tive que contratar três seguranças para ir no mercado hoje mais cedo. Mas está tudo bem. É, Everaldo Marques brilhando. Acho que é o principal desfile, o primeiro grande. Né? A grande estreia dele na TV aberta. Ele já tinha feito outras coisas, mas acho que com esse nível de atenção e discussão na, na internet está sendo muito grande mesmo. Gostaria aqui de é, é, colocar como melhor transmissão até agora Yasmin Brunet no Instagram. Acho que é uma experiência completamente nova. É, é, é um pouco o que a Bruna Marquezine fez no BBB com a Manu Gavassi. Ela fez com o Gabriel Medina nas Olimpíadas. Muito bom. É, é, que mais? Karen Jones também. Todo mundo muito satisfeito e, e, e animado com a abordagem bacana dela, acho que tem muita coisa boa acontecendo.
0: Eu vou só abrir aqui com as enquetes que a gente fez, como toda semana a gente costuma fazer lá no perfil de Splash no Instagram. Primeiro, você está acompanhando os Jogos Olímpicos? Óbvio, não perco por nada, 71%. Não nem ligo, 29%. A segunda enquete era, nas Olimpíadas você é ouro, nos Jogos 61% e nos bastidores 39%, porque também tem esse tipo de espectador, né, que, que, que manja mais dos bastidores do que dos, não assiste nada, só fica polemizando nos bastidores. E aí a gente perguntou para as pessoas, os melhores e piores, vou levantar aqui o que a galera falou e a gente pode repercutir. Coisas citadas como as piores, abertura. Não sei porquê, achei super emocionante a abertura. A Yasmin Brunet, não estamos tão, tão aliados assim com o nosso público, olha lá. A Yasmin Brunet foi citada como uma pior coisa. As derrotas e Medina sem medalha. Isso foram as coisas que as pessoas citaram como as piores. Melhores. Raíssa Leal com medalha. Raíssa, a Raíssa foi citada várias vezes. Maravilhosa, fadinha do skate. E, e o Ivan... É, Fuiza escreveu aqui: as Olimpíadas existirem, por alguns dias deu para esquecer o clima pesado da pandemia. E aí, quem está curtindo? Quem quer falar?
3: Adi, microfone. O, é.
4: uh, eu queria falar para o Chico que meu marido interpretou ele mal na história do ridículo. Eu falei: esse Chico Barney é um mal-humorado? Eu falei:
2: não, ele
4: está zoando. Eu tenho certeza que ele curte. Estou amando o eu... Everaldo. Estou amando. Acho que o Everaldo derrubou todos os paradigmas da TV Globo e da locução encaretada, enquadradada. É, e ele fala como um torcedor, né? que não é, não é um torcedor ufanista aquela coisa, mas é um cara que vibra junto e tal, sem ficar, sem cair no ridículo normal, cair no ridículo da vibração. Então, estou adorando. tô achando ótimo. E queria destacar também Carol Barcelos, que, que nossa, cara, ela fala muito rápido e ela fala com muito conhecimento de causa. Então, ela tem lá algumas poucas anotações na mão dela. Ela é uma metralhadora de informações e ela acho que aproveita cada segundo dos telejornais em que ela entra para reportar a Tóquio. Ela, fala, ela dá muita informação em pouco tempo, assim, de um, de um domínio absurdo. Eu fico realmente é, satisfeita de ver alguém... É, trabalhando dessa forma e trazendo assim tanta informação ao mesmo tempo e com o
0: Everaldo queria destacar os dois a gente rapidinho só para caso né enfim alguém não saiba o Everaldo está narrando muitos esportes ele é, é, é um cara muito conhecido por essa atividade profissional que ele realiza antes muito na TV paga e agora ele tá né, na, na cobertura da Globo na TV aberta ele tem esse bordão de falar que é ridículo mas é uma coisa positiva. Ele já explicou que, é, quando ele diz ridículo, ele quer dizer que é alguma coisa muito acima do nível, muito acima da média, muito bom. Só que as pessoas que, às vezes, não conhecem, ficam ofendidas, né? Como assim, Tá chamando a fadinha de ridículo? Teve o episódio da Lady Gaga, ele chamou a Lady Gaga uma Isso. vez de
4: ridícula, todo é todo mundo começou, ficou acima começou a a dele. Começou com a Lady Gaga, né? começou com é. a Lady Gaga no, no intervalo do Super Bowl, né? Lembra?
1: Ridícula, 2017. Toda é, vez em... que esse bordão fura a bolha... É, causam um desconforto. E aí o meu ponto no texto, era e não era nem sacanagem, é um texto até sério, é, é, é pura e simplesmente, toda vez que você chega numa audiência que não te conhece, fica faltando contexto para esse bordão. Uhum. Aparentemente, o Everaldo e a Globo decidiram apostar na educação do público. Em algum momento, <risos> as pessoas é. vão se acostumar e vai virar normal. Sim. A, a, o, o Everaldo está repetindo isso toda vez que alguém ganha, e a Globo tá usando isso nas redes sociais, porque a turma gosta muito do Everaldo, conhece da ESPN, esse tipo de coisa. O meu ponto era, o bordão, precisa ser um debate? Não é melhor fazer de outra forma? Depois de alguns feedbacks do público, acho que depois da Fadinha, que realmente, não, não sei se foi a maioria, a minoria, algumas pessoas, mas teve esse debate, eu percebi, que ontem, na vitó- n- nesta madrugada, na vitória do Ítalo, o Everaldo tomou o cuidado de preparar, armar a cama para falar você é ridículo. Ele falou você é eterno, você é campeão, você é lindo, você é a coisa mais querida do papai, você é Desta forma, ele de alguma maneira é, 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 pega os feedbacks e tenta de maneira didática para o a galera do, do, da TV aberta, que a gente sabe é uma audiência mais rotativa é uma audiência é, mais desavisada, então toda vez que o cara pô, que susto, por que, que o cara tá xingando o pobre do campeão olímpico isso acontece, isso vai acontecer mais vezes, mas não é uma crítica ao Everaldo Marques, pelo amor de Deus parem de ligar aqui pra casa <risos>
4: A gente distribuiu o seu celular no zap né, para todo mundo. Né? Vamos ligar e fazer bombardear. Não, e tanto é uma audiência, é, é, vamos dizer que não é anormal, que ontem tinha o pessoal explicando, olha só que engraçado, explicando para a gritaria das redes sociais, a tecnicidade da pontuação do Medina... E do japonês na na prova anterior, por que que a onda dos dois, que era tão parecida, tinha milímetros de diferença que puderam justificar o aumento, mas não tanto assim. E daí um dos comentaristas falou, a gente está super acostumado com essa essa subjetividade, mas as pessoas que não não assistem o surf sempre estão completamente enlouquecidas, já chamando o juiz ladrão e tal, né? Porque a maldiência realmente que não aparece ali sempre, né?
0: Torcida de Olimpíada, né? Aline, você chamou o juiz de ladrão também?
3: Não chamei. Eu só fiz uma piada porque eu falei, já que tá todo mundo fazendo, eu não vou fazer também. Porque <risos> eu acho que essa é a graça de acompanhar as Olimpíadas. Não falei, não vou ficar aqui, eu não, não vou chamar de ladrão, por aí vai. Mas eu acho que faz parte da torcida leiga ficar chamando todo juiz de ladrão. O brasileiro já chama todo juiz no futebol de ladrão é a especialidade da torcida, cornetar juiz. Por que, que a gente não vai cornetar juiz nas Olimpíadas, principalmente quando tá perdendo? Então, eu acho isso legal, para mim tá ótimo. O, o problema seria se os comentaristas entrassem nessa, né de não, foi, foi roubado e por aí vai, sendo que eles têm todos os conhecimentos técnicos. E é bom que eles dão uma lembrada, eu falo assim, galera, vocês estão cornetando, mas... né? tá tudo certo aqui, e e, bom ponto, eu acho que a galera animada no Twitter, que é onde eu acompanho, é um um dos melhores pontos da Olimpíada, o pessoal tá inspirado, tá engajado, tá todo mundo madrugando, compartilhando informações, movimentando toda uma questão de bastidores, o pessoal se entregou, e acho que isso é legal, principalmente no contexto que a gente já colocou, de não ter torcida, é, de que às vezes parece que na transmissão está mais frio a situação, é, o, o que está rolando, mas parece que em casa todo mundo está muito empolgado, efusivo, acho que isso é o melhor, assim, desses grandes eventos e de acompanhar é que torna tudo mais legal. E aí eu vou entrar... Eu eu fiz uma listinha de melhores.
0: Arrase, se quiser já já declamar sua lista, vai (risos) que vai. Ok.
3: Cumpri a lição de casa, né? (risos) Chamada oral dos melhores das Olimpíadas. Bom, algo que desde o começo as pessoas estão colocando, que são os os narradores mais sensíveis a questões de gênero isso está em é, questões sociais de gênero assim, eu acho que é, eles estão falando de temas sérios, temas delicados com muita sensibilidade e dá para ver que teve algum treinamento teve porque para falar dessas questões você precisa ter algum conhecimento então acho que essa preparação é algo muito muito legal, muito importante. E aí, principalmente, né uma questão que gera polêmica, que é muito difícil, que é o uso né, do pronome neutro para pessoas não binárias, que a gente já teve né, no futebol e no skate também. Então, é, é, é legal porque em alguns momentos dá para ver até que eles mesmos erram, mas se corrigem, mas tem esse incentivo à educação e explicação. É algo difícil, mas é bom que os narradores, os comentaristas não estão fugindo disso. E teve também é, a questão, a menção a né que já parece que foi há um mês, aconteceu tanta coisa nas Olimpíadas mas acho que isso vale ressaltar como um ponto bacana, respeitar a religião do jogador, que já tinha se pronunciado é, a gente fala de Deus, menciona o cristianismo com muita tranquilidade na televisão, né então por que não colocar outras religiões e, e a religião do próprio jogador e como ele já tinha é, mencionado antes que era por Exu e tudo mais e Bom, acho que Galvão Bueno também está sendo um dos pontos melhores, assim. É polêmico, sempre tem gente que ficar falando mal dele, mas o Galvão, ele está entregando tudo de si. Ele está... Ele, ele é isso, ele está ali, o, o cara é 100% Olimpíadas, 100% do tempo, ele se jogou. E, e acho que isso é muito legal, de acompanhar qualquer... Esporte, fica interessante de acompanhar com Galvão. Principalmente se você é leigo, não sabe de nada, tá ali pela emoção, é legal de acompanhar. Então, acho que ele, como um todo, tá bem legal. Outro ponto que eu anotei, nossa, uma lista grande, é, a Cristiane, na narração do jogo do, da seleção feminina de futebol. Enfim, ela voltou, quando voltou a câmera para ela, ela falou assim, ai, Galvão, fui gorfada inteira. E é aquele momento, foi muito bom, assim, porque o Galvão também, novamente, muito entregue, ele ele fez todo um, um discurso sobre como aquele momento de um nenê gorfar, o filho dela gorfar nela, era maravilhoso e que ela, na verdade, recebeu uma medalha por ter sido gorfada por um neném. Eu acho que isso é bacana porque tira assim essa seriedade né, da narração, da transmissão, mas também mostra um pouco a inclusão de mães né, nesse, nesse cenário do mercado, de, de comentar é, futebol. É, comentar esportes, porque quando a gente fala né, de inclusão de gênero, de ter mais mulheres cobrindo, a gente também está falando de ter mães. E, e isso é o que está no universo das mães. Né? Então, acho que ele tratar isso de uma forma natural foi muito show. E, por último, reforço Karen Jones. Super fã de Karen Jones narrando, narrando comentando o skate muito divertida, mas também muito didática, falando da cena do skate feminino, enfim, perfeita. Ou seja, mulheres como um todo, o melhor das Olimpíadas até o momento.
0: Resumindo, a lição que fica, portanto, é essa, mulheres arrasando na Olimpíada. Marcele, você está acompanhando? Fica à vontade, Marcele, pode atravessar, dar suas opiniões,
2: fazer suas colocações... Ok. Confesso, não tanto, mas de tudo que vi, fiquei muito emocionada, confesso, com com Raíssa. Vi várias entrevistas, né, vários momentos em que ela falou dessa dessa conquista, de tudo que ela começou né, desde pequenininha, o sonho dela, né, ela realmente parece que voa em cima daquele skate, né? Então assim foi muito emocionante né? é, ver ela chorando né? tão pequena ali né? e, e tão grande ao mesmo tempo né? Tá falando sobre, sobre mães ali eu, eu sou mãe. então ver aquela, aquela menina pequenininha tão grande ali em cima chorando e voltando né? indo e vindo um pouco na adolescência, nessa, nessa transição, eu fiquei pensando na minha, e fiquei pensando nos pais dela, né? Como devem estar orgulhosos e, e a família dela deve estar feliz da vida de ver essa conquista. Então, isso me emocionou, me emocionou muito. E, assim, eu, eu gostei da, da abertura, sabe? Eu acho que a abertura das Olimpíadas, ela foi do jeito que ela deveria ser no momento em que a gente está atravessando. né? E, e, e foi e é uma um, um evento que a gente estava aguardando né, por muito tempo. Já era para ter acontecido, se não fosse a a pandemia. Então, eu acho que foi do tamanho que tinha que ser realmente a a abertura. Pessoas comentaram isso. Ah, nossa, achei meio fria. Deveria, poxa, no no Japão, de repente, né, deveria ter toda uma coisa tecnológica maior e tal. Mas eu acho que não. Eu acho que coube. É, é, do tamaninho que a gente está atravessando das coisas que a gente está vivendo eu acho que foi muito muito pertinente ter sido desse desse jeito então assim estou acompanhando algumas coisas não não tanto assim acompanho como o Aline fala acompanho um pouco no Twitter também vejo também esse engajamento né da, da galera com, com os jogos com, com os esportes e a gente se não tem torcida lá tem torcida aqui e muito né então, dá para a gente esquecer um pouquinho, como também já disseram aí, esse momento que a gente atravessa. E fico feliz, assim, de ver esse, esse engajamento todo, de todo mundo de casa, acordando de madrugada, é, é, xingando o juiz, aí achando que é ladrão, enfim. É, é gostoso ver essa bagunça boa.
0: Ô, gente, eu queria acrescentar também, eu acho que tem uma, uma coisa que a... Aline citou que ela falou do Galvão, né? Que ele está muito entregue e tal. A gente entrevistou o Pedro Bassan no outro programa, e ele falou também né, que a função dos jornalistas nessa Olimpíada sem público, como a Marcelle destacou, seria muito levar essa emoção para o telespectador, né? Já que não, não tinha a vibração do público, já que não tinha a torcida. É, e, e, e eu achei muito bonito também ver alguns repórteres se emocionando, de fato, com as situações que eles estavam cobrindo. né? Houve o repórter que se emocionou com a Raíssa, aliás, alguém chamou a minha atenção aqui no chat, falando que ela já pediu, que não é mais para chamar ela de fadinha, que ela quer ser chamada de Raíssa. Peço desculpas, Raíssa. Olha só, a
1: ex-fadinha do skate.
0: (risos) É, Raíssa. E teve também o, o repórter que se emocionou com o Ítalo nessa essa madrugada quando ele venceu porque o Ítalo chorou muito e você não, mesmo você não vendo do repórter você escuta a voz dele muito embargada assim emocionada quando ele pergunta e quando ele entrevista né então eu acho que é uma coisa que t- tem sido bastante forte assim acho que é, é um sentimento não só dos atletas né de poxa passamos tudo isso pandemia blá, 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 estamos aqui mas também da equipe que está fazendo a cobertura é, mas eu queria trazer um assunto que enfim, a gente já permeou, mas ainda não entramos e é, inclusive não concordamos aqui se foi bom ou se foi ruim, que são as lives da Yasmin Brunet, né, eu acho que é, o caso da Yasmin e do Gabriel está sendo acompanhado desde lá do início, é, antes da Olimpíada, né, quando houve toda a polêmica de pode levar a Yasmin ou não pode levar a Yasmin, enfim, E aí, eis que Yasmin ficou em casa e começou a fazer transmissões ao vivo durante as competições de Gabriel. Ontem ficou muito nervosa quando ele perdeu, gritou muito, desligou, depois voltou, mandou todo mundo ir atrás dos perfis do Kobe porque ele tinha sido roubado, falou muitas vezes sobre ele ter sido roubado, o que eu acho até um pouco grave, né? Porque, enfim, você pode achar injusto, mas você acusar de roubo já é um pouco ali grave. Mas também nem vou entrar nessa discussão, porque eu sei que as pessoas já vão... né Nosso ponto aqui é televisão. Não, vamos, não entendemos nada de, de ondas, de nada disso. A gente só gosta. Né? Então, é, vamos focar na Yasmin. Quem quer falar sobre as lives da Yasmin?
3: Eu acho que o um Chico, assim... <risos> eu, eu não estava dando moral para essas lives Mas ele falou tanto é. E eu pensei, não, eu preciso da atenção Eu estou por fora desse fenômeno eu fico... Se eu não assistir, eu estou fiquei... perdendo alguma coisa, né?
1: Eu fiquei muito feliz que a nossa comunidade lá na live da Yair Começou muito tímida, muito pequena, 5 mil pessoas tal. Ontem, 3 horas da manhã, já éramos 70 mil eu fiquei muito contente, porque realmente é, 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 a galera viu que essa segunda tela da Yasmin Brunet tava legal demais. É, acho que a gente não está muito acostumado, primeiro, a ter um atleta tão célebre né quanto o, o Medina, toda essa galera. Tem a galera que é profissional, fera do surf, mas o, o Medina, por estar tá nessa há muito tempo, Teve toda a história de ser amigo de outros atletas e celebridades, parça do Neymar, sei lá o quê. É, é, ele por si só já atrai uma atenção diferente, né? Garoto propaganda, é, é, enfim, é um cara muito famoso. E aí, essa história toda da, da Yasmin Brunet, é, do casal separado pela, 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 pelo Kobe, pelas regras, né? o casal acima de tudo. E ela não ter nenhum.
0: Casal tipo separado de... pelo Kobe.
4: Mas é, né? Mas né?
1: as as regras do Cobb não permitiam que que a paixão florescesse. E aí, o que que acontece? Ela se mostra totalmente sem melindres para se expor, de um jeito que a gente também não está muito acostumado a ver, as pessoas tão dispostas... Pô, alguém já tinha... eu, Eu não lembro de ter ouvido uma mais do que uma ou duas entrevistas da Yasmin Brunet nesses 20 anos de vida pública que ela deve ter. E aí ela se abraçou a isso de uma maneira tão é, é, eloquente, eu diria, que, pô, é legal, cara. Eu, eu adorei, porque é uma mistura de fofo Foi muito mais legal ver a, a reação dela do que o, o surf, que é chato pra cacete. Né? Fica lá os caras meia hora remando para dar uma surfadinha, um negócio chato, três horas da manhã. Se não fosse aí as Brunet, tava todo mundo dormindo.
2: Eu acho. eu acho que é uma quem gosta de novela, né? Noveleiros aí.
1: A gente gosta. É uma
2: novela. É uma novela, sabe? Começou, né? Esses capítulos começaram antes mesmo do, 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 do Gabriel é, é, viajar, né? Do Medina viajar. Isso aí, vai, o Kobe não deixa, Ai, meu Deus, mas ela é minha companheira, ela que tá comigo, ela não, não, e aí, viaja, aí ela fica e tal. E a gente fica acompanhando esses capítulos todos os dias, praticamente. Né? Agora então, né, que quando, quando começaram as baterias, né? E ela começou a ir para as redes e começou a, a falar, né? E, e a vibrar, e a botar toda a sua emoção, a gente fica comendo pipoca, assim, gente, e aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, virou uma novela, sabe? E está sendo muito bom, como o Chico falou, de acompanhar mesmo, né? Eu adorando. Não, e tem o um fenômeno de, conforme ele foi,
0: ele foi perdendo... A audiência foi bombando no nível, assim, é tipo, <risos> bizarro, assim, é porque ele estava ganhando muito, estava muito, ela estava muito tranquila, na, ela pouco falava inclusive na live ali. Não lindo. Bora vamos lindo, lá. bora lindo, é, bora mas, lindo. Mas tipo não tinha muita reação, assim. E quando o outro cara ultrapassou a pontuação dele, que começou a rolar tensão, o negócio foi aumentando a a, a o engajamento ali da galera, que, que foi drástico, assim, acho que as pessoas viram, agora é o ápice da história, não posso perder mais, e né? uhum. todo mundo entrou para acompanhar. Agora, para além disso, temos ainda um assunto que nos diz respeito também, que é Douglas no BBB. Um, teve um perfil aqui, arroba caipirinha, que escreveu, quero um BBB olímpico, Yasmin é. Douglas... Nossa. Bárbara do futebol, Danielle Hipólito. Opa.
3: Não. É bom. E,
0: e Boninho é bom. disse que o convite a Douglas já está feito. Se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, Douglas, o convite está feito. Fecha aspas, Boninho. O
3: que ah. esperamos disso? É bom. Eu sou contra. <risos> O pessoal não pode ver ninguém legal surgindo, ganhando espaço, que acha que tem que ir para o BBB. Sendo que a gente sabe que no final do BBB a gente vai estar tá odiando o Douglas. A gente vai ter motivos para odiar o Douglas. Eu não quero motivos para odiar o Douglas. Nem nenhum atleta. Atleta tem que ficar no seu lugar sagrado de herói de quem está atrás do ouro e da felicidade para uma nação. Só quando ele se aposentar, aí beleza. Acho que está liberado. Só ex-atleta ou
4: mulher de atleta. Eu acho que a Yasmin é um bom nome para o BBB.
3: Mas ela vai querer
4: levar o Gabriel para dentro da casa e também não vai poder. Vai
0: Vai ser maravilhoso. maravilhoso. Boninho, Ah. eu só vou se o Gabriel for.
1: Acho que o negócio deles é o power couple, né?
3: isso Bom. Eu fico preocupada com o relacionamento deles, o Medina aprova essa exposição dela, eu fico um pouco assim, não prejudica ele, a imagem dele.
4: Eles estão há um ano namorando e há um ano eles publicam toda semana duas, três fotos em uma praia do mundo, eles estão eles em exposição faz tempo, eu acompanho, acompanho os dois aí há algum tempo, porque... Enfim, eu faço uma coluna no Agora que sempre precisa de uma mulher bonita na página. E sempre tem Yasmin, desfilando no, no Instagram, muito doce, muito sereia. E é sempre isso, no dele ou no dela, sempre tem foto, assim, sempre tem foto dos dois. Não, mas Opa, assim, Eu expor...
0: Yasminer também.
3: Eu mas expor, né? expor relacionamento, fotinha bonito na praia, beleza. Agora fica fazendo live, falando que roubou com claramente alguém que não conhece as regras. Então, é, mas você sabe que um dos escândalo.
4: especialistas um dos especialistas na Globo explicou que a gente não entendia nada disso, que era muito subjetivo, blá, 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 mas concluiu no final. Eu teria, eu acho que tem uma superioridade nesse, é, em relação ao Gabriel, é, como é o nome do, do, do atleta japonês? Esqueci o nome dele, mas enfim, tinha uma superioridade. Canoa. Mas não... Oi? Canoa. Cano canoa, fácil, (risos) mas mas não não de um ponto, ele falou, não dá um ponto de diferença entre as duas, ele ele que entende do riscado, falou por mais subjetivo que seja, é difícil imaginar que isso tenha gerado um ponto inteiro, mas tem um júri de vários caras, de de, de árbitros de vários países, então é impossível imaginar que isso seria um complô, fez também esse texto, né? mas... Enfim, só para... Só pra... Mas como eu disse a Débora, não sou do surf, não entendo nada.
0: É, eu acho que a gente Sim. nem deve entrar nessa Tô polêmica, que ele inevitavelmente, falou. a gente vai ser xingado em algum momento. ai tudo bem, faz parte. Então, então aproveitando... <risos> eu quero opinar, eu quero opinar sobre essa manobra, então, agora.
4: Não, mas eu só acho que, assim,
1: o que pega mal, na verdade, é que é uma pessoa muito próxima do atleta, é. É, é, a, acusando toda a estrutura em torno dele... de coisas horríveis né? desde lá de trás e isso só foi piorando ontem ela mandando a galera aí em todos os perfis né? um um uso bélico das redes sociais contra a estrutura do próprio atleta né? é é uma ruptura institucional que a Yasmin né? (risos) Bonet quer quer propor ali no surf brasileiro que eu acho até um pouco assustadora, a a maneira como ela faz isso sem nenhuma cerimônia você acha que ela é nossa
4: em (risos)
0: não. Ai. <risos> a Gisele uma vez teve um episódio desses, né, a Gisele Bündchen ela xingou todo mundo o time é? inteiro do marido dela pegou hum. mal pra caramba é um bom antecedente é, depois Não, teve que ir lá se desculpa. enfim, aguardamos os próximos episódios dessa história, né se, um, se, 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 se desenrolar, semana que vem estaremos aqui dando sequência a essa novela, como bem disse Marcelle. a a nova novela do Instagram mas o Tom Brady continua sendo um dos
4: atletas mais bem pagos da modalidade lá do futebol americano, então talvez a Gisele tenha tido
0: razão, Yasmin pode se inspirar nisso talvez, vamos vamos torcer para ela ter o mesmo destino feliz e ele também a
1: a Paddy não é pouco Yasmin é muito Yasmin, eu adorei (risos) eu adorei adorei.
0: adorei. (risos)
3: relações
0: Bom, gente, vamos mudar de canal, mas antes um recadinho. A segunda temporada da série Primeiro Cartel da Capital sobre o PCC estreia hoje às 8 da noite no canal UOL. Já está disponível no UOL Play e a partir de quarta-feira, dia 28, entra também no YouTube de... Mo- dia 28, também conhecido como amanhã. Entra também no YouTube uhum. de move.doc. Vamos ver o trailer.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, A série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc.
0: Boa! Voltamos agora para falar da guardadíssima estreia de A Ilha, ontem o novo reality da Record apresentado pela Sabrina Sato. Nós lançamos também a enquete. Tem clima de estrear reality show em plenas Olimpíadas? 55% tem espaço para todos, 45% não tem. O que vocês acharam? Dá dá para mudar a chavinha e dividir o tempo com a ilha? Foi bom, foi ruim? Quem quer analisar essa estreia?
3: Olha... Eu acho que não precisa mudar a chavinha. Você pode assistir a ilha com o mesmo espírito olímpico.
0: O mesmo é eu... temos de é. Ney, uma grande estrela do esporte corintiano, inclusive, né?
3: É isso, porque assim a ilha é um reality que tem provas de esforço físico e tudo mais, então tem uma competição ali que, óbvio, que não é igual, mas parece mais com qualquer gincana. É melhor. É... Exato, que a gente consegue avaliar mais, a gente consegue falar se foi roubado ou não. Então é só você acompanhar com essa mesma energia. E já que as Olimpíadas começou a ter um tom de fofoca, de um drama, essa é a parte que tem no, no reality das relações pessoais. Então dá para unir tudo, dá para unir tudo. É só você querer. E acho que dá para perceber que eu gostei da estreia da Ilha. 100% aprovada, assim. Eu acho que eu fiquei muito empolgada depois do, do fracasso. para mim, é um fra- eu sei que não é um fracasso como um todo, mas para mim é um limite. No limite foi um fracasso. E depois desse tempo que a gente ficou tão triste, falando tão mal do No Limite, chegar à Ilha com... com, com com energia e falar é assim que se faz, olha, foi tudo, assim, foi um, foi perfeito, estou muito ansiosa por cada novo capítulo que surgirá nessa novela, que é um reality já gravado, mas está perfeito.
2: Eu também gostei da da estreia, alguns pontos, assim, que eu, fiquei, enfim, que rindo aqui, aqui em casa, é, foi com, com a chegada do guardião. É, a primeira personagem, primeira imagem que eu me falei, gente, que que é essa a mistura de velho do rio, ninja, do, o, o canoa, É o Caderudo. É o Caderudo. Que que é aquilo? Mas assim, eu fiquei me divertindo. é isso, sabe? Eu acho que é isso, para 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 noite, né, para fim da noite, enfim, é para quem daqui a pouco vai acordar para poder ver os jogos das Olimpíadas é diversão, sabe? Ali, ali com certeza é diversão garantida. E eu também fiquei muito frustrada com, com No limite. Então concordo com a Line. Chegar numa num, num novo reality, né? É, com essa energia, né? E, e já me divertindo horrores, já tá Bem, caminho andado, assim. E acho que a galera também, pelo que a gente viu, que eu vi no Twitter e tal, também tá curtindo, sabe? Começou também a curtir, começou também a entrar, começou também a. Ih, Fulano já tá fazendo é, intriga. Ciclão já tá assim, assim, assado. Já, já tá movimentando também o público que gosta, que aprecia o, o, o react. Eu gostei bastante da, dessa primeira. desse primeiro episódio, né? Como noveleira que sou, né? vou acompanhar regularmente para ver aí as tretas que vão surgir ao longo do caminho. Eu amei o elenco também, eu achei o elenco perfeito, gente.
0: Quando você já tem ódio né? no primeiro dia de uma pessoa, é é, é muito bom. É muito de perfeito. De quem? De quem? Não, eu vou guarda... Aliás, Chico, você quer divulgar a sua, sua aposta de vencedora? Que você já. já... <risos> Já, já falou no Twitter, acho que é legal a gente oficializar aqui no programa.
1: Claro, mais um lugar para eu desmentir depois. É... Eu sou um grande, eu não entendi, uma das coisas que eu não entendi ontem foi a demora dos grupos para chamarem a Laura Kelly. Quem acompanha o Power Couple desde a primeira temporada, ela ganhou junto com o marido a primeira temporada com uma performance assim, jamais vista, depois nada parecido. Ele, ele se auto-intitulava no casal Kamikaze. É, é, é muito bom. É, então, eu, eu acho que não vai ter para ninguém na na parte de performance, na parte né, do, no, como vitoriosa da, da, das provas, da convivência, ela também é, é divertida, é, é, briga com todo mundo, não tem medo de ninguém. E eu acho que o público, cada vez mais radicalizado, vai dar o prêmio do Mi Simpatia para a Nádia Pessoa. Que é, ela é meio que a... Como que posso falar? Meio que a... A Juliana Paz, da, do reality show da Record. né Ela é a grande dama, é a grande protagonista. Todos os reality shows, eles agora estão inventando reality show para ela participar. <risos> eles montaram um núcleo de criação de reality show para continuar o por que chamar ela. E, e acho que tem um público... Ela, curiosamente, tem um público muito... Engajado, assim, que acho que vai ajudá-la na condução dessa história. Adorei a estreia também, acho que o fato de já estar tudo gravado talvez ajude a deixar mais dinâmico, a enrolar menos, né? vamos torcer aí para não ter aquelas barrigas que costumam acontecer em alguns realities, principalmente até da Record, mas acho que é, uma, é um bom esquenta para a Fazenda, estou tô, tô animado.
0: Padinha, o tá. que, que você achou da Sabrina? A gente não então, falou da não, Sabrina. Primeiro, ainda. primeiro me surpreendeu muito a estrutura,
4: sabe? Falando tecnicamente, a estrutura de cenário, é, ângulo de câmera. É, eu senti que o No Limite parecia um reality da Record e o, e o a Ilha parece um reality da Globo. Assim é muito bem acabado, é tudo, é, sabe, tudo bacana mesmo. tem aquela coisa lá de merchandising a cada dois minutos, que aborrece um pouco e tal, mas é o que paga essa conta, porque parece ser um negócio, um investimento bom, né? Um negócio bem feito mesmo, um produto que os caras entregam bonito, bem finalizado, bem editado e tal. Sabrina é melhor do que aquilo, só isso, assim, ela é muito melhor do que aquilo. Agora, ela está muito melhor do que o André Marques naquela condição de gincana externa. Ela tem um vigor, ela ela tem uma autoridade na voz... Ela tem um texto melhor do que davam para ele também, mas, mas ela é mais que aquilo, assim, ela, ela é engraçada, ela é divertida, e ela está engessada, enquadrada, num, num padrão de mestre de cerimônia normal, assim, né? ela não é um mestre de cerimônia normal. É, enfim, é só isso. Assim, acho que podiam ter aproveitado um pouco, claro que tem uma hora que você tem que botar a banca, falar sério, faz isso, faz aquilo, valendo, não sei o quê. Mas em, em outros momentos, quando ela conversa, principalmente com eles ali na, na frente do o que, que é o chalé lá deles, a unidade lá onde eles ficam, é muito séria, muito, né, não aproveitam o que a pessoa tem de mais legal, só isso, assim, acho que tem essa observação a fazer.
0: Bom, então tá, vamos aguardar, enquanto isso, curtir a próxima boa notícia, que é a volta de Silvio Santos, as gravações, né, quem, quem tem notícias, informações, quer, quer falar melhor pra gente como que tá, em que pé tá o SBT ali?
4: Ah, eu acho que é o primeiro passo para o retorno, né, mas ele vai voltar com mais, um pouco desacelerado, né, tem um vigor espetacular aos 90 anos, mas tem 90 anos, a gente não pode tratar como se fosse um apresentador que está aí saltitando e dando cambalhotas, então eu acho que é um retorno, é um primeiro passo para um retorno que vai acontecer aos poucos, mas que não vai talvez voltar a ser aquele, aquele volume de gravação que ele fazia, até dois anos atrás, penso eu que seja isso, Vou fazer agora o show do milhão com o Portioli, já não é com ele, é, e ele, ele começou pelo negócio que dá que é, que é patrocínio dele mesmo, mas que dá uma audiência boa lá, que é o Roda Roda da GQT, é, normalmente, é, aquilo quando, quando, em tempos normais, aquilo é sempre uma das maiores audiências do dia, agora é, ele volta justamente por um desses picos de audiência da emissora. mas eu acho que ele ainda sente falta desse auditório, né? Você pensa, o cara desde 1960 brinca com aquelas pessoas antes de começar a gravar, ele ele realmente interage, ele faz um aquecimento com a plateia, não é coisa do Lininha ou do Rock simplesmente, que também participam disso, mas ele que está presente numa prévia ali antes de começar, ele combina coisas com o auditório que a gente não vê, e ele tá falando meio que pro nada, né? Ele é um youtuber falando com as câmeras hoje, assim. Tá faltando gente naquela plateia. Então, só quando a coisa... eles que eles vão começar por alguma coisa de distanciamento, né? Não vai não encher o auditório, assim. Mas eu acho que quando tiver esse público vai ser mais legal. Apesar de o Silvio ter aquela claque, né? Nunca é o um auditório que faz aquele barulho todo. É sempre uma claque que solta no áudio e faz... Mas, enfim, acho que não, não, não sabemos. Isso né? então, é é imprevisível, né? Então, a previsão é essa. Assim, só Se vai acontecer ou não, não sabemos. Se ele vai voltar a gravar outras
2: coisas. Eu fiquei bastante feliz com a, com a volta dele, é, justamente por isso. assim Ver um cara que, enfim, a vida dele toda foi ali dentro do, daqueles estúdios, sempre isso, mostrando muito vigor, minhas colegas de auditório, e eu acompanhei, todos nós, né? Mas eu tenho memórias, assim, é, de acompanhar Silvio desde o domingo no parque, e, 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 e Porta da Esperança, eu cheguei a escrever para Porta da Esperança, olha isso, né? Queria ganhar um piano, olha isso. Mas, enfim, então tem toda essa memória... É, afetiva com, com esse apresentador, com esse grande comunicador. E vê-lo né, de volta bem, né, aos 90 anos ali, é, no lugar onde que ele sabe melhor transitar, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Sei que ele é uma figura controversa, que tem gente que adora, tem gente que não gosta, tem gente que, né, que recrimina as atitudes, é, mas a gente não pode negar que o cara... É um, é um grande comunicador, né? Então, vê-lo ali, bem, transitando ali, fazendo lá as brincadeirinhas dele e tal, é continuar vendo viva a história, do, parte da história da TV, né? Então, fiquei muito feliz com isso, assim, de dele ter retornado ao habitat natural dele.
0: Agora, Marcele, conta pra gente da, da, do fim do Se Joga, você não sabe porque você, enfim, está acabando de chegar, mas a gente tem uma relação muito especial com esse programa, desde o começo, lá atrás, se joga, a gente sempre falou sobre ele, e, enfim, agora parece que vai se despedir de vez da grade da Globo, né? Quais são as as perspectivas agora?
2: É, enfim, foi uma uma saída que pegou todo mundo de surpresa, as pessoas que trabalhavam né, lá, a equipe, ela foi completamente pega de surpresa. Ninguém realmente esperava. Pelo contrário, as coisas estavam caminhando bem. As coisas estavam caminhando bem. e Então, assim, é, eu acredito que, que agora com essa, esse novo programa da, da Gentil, né? Game, ele vai ficar um pouco ali esquecido, sabe? É, talvez, talvez volte um... Outra pessoa, mas não tem nada certo, nada certo. Uh, as próprias pessoas que lá trabalham, né, e que estão tendo que levar o programa até agora, dia 28, né, tá uma sensação ruim, né, porque já sabe que não vai voltar, mas a gente tem que continuar trabalhando até entregar o dia 28, né. É, então, eu acho que ele vai dar um. vai ficar quieto ali. E se voltar, vai voltar talvez ano que vem com, com outra outra outro apresentador, né? Ou apresentador. É, eu, particularmente, nunca estava muito fã do programa, não. Assim, eu, no início, eu achava muito confuso, muito confuso. O Érico com a Fabiana, com a Fernanda. não, não Sabe quando você olha assim e não tá dando liga? Eu não, eu não conseguia. Eu, eu tentava, juro que eu tentava. Eu gosto, acho, acho legal o entretenimento, acho que a Fernanda é boa, a Fernanda é muito boa, mas ali o trio não DAFA, sabe? Enfim, aí depois veio a pandemia, veio essa, essa loucura toda, o programa voltou de um outro jeito, né? Só ela na apresentação, mas eu ainda tentei, mas eu confesso que eu não, não consegui muito levar, não. É, agora vamos ver com esse programa novo, né? É. Vai ser aos sábados também? Já sabe isso? O um programa novo? Não. não, ainda não sabe o dia. A É, certo. Fernanda. é, é não. domingo, tá não é, é? domingo, é. Domingo, é domingo. domingo. domingo antes do futebol. Domingo. Verdade, Sim. antes do futebol. É, é, vai ser no domingo antes do futebol, e vai se chamar Zig e vai ser um programa de game. Acredito que a Fernanda vai sair bem, porque, como eu falei, ela é boa. Ela só precisa realmente ter um um programa que que se enquadre ali no que ela sabe fazer, né? Então, não bota mais gente, não. Deixa só ela, porque eu acho que só ela é que vai, sabe? O negócio vai acontecer. Botar muita gente ali vai virar uma confusão de novo. Então, deixa deixa a Fernanda fazer o game dela, que eu acho que tem tudo para dar certo.
4: Boa.
0: Bom, gente, nós temos muitas perguntas legais hoje. Infelizmente, não vai dar tempo, mas eu vou guardar para a gente falar na semana que vem. Tem perguntas sobre The Masked Singer. Estou muito ansiosa por esse programa. Então, vou guardar. Semana que vem a gente responde, tá? Agradeço todo mundo que mandou. Semana que vem, quem quiser mandar mais, mande. Vamos separar um espaço maior para a gente conversar sobre tudo isso. Bom, vamos para os melhores e piores da semana. Melhores. (música)
3: Aline. Isso. É, acho que não, não tem como. O momento dela ganhando sua medalha e toda a comoção em torno, e acho que o que significa também. Foi um, um ótimo momento, acho que, para a televisão. Como, é, é um momento histórico, além de tudo. Então, Raicinha, ex-fada do skate. Chico
1: eu, eu gostaria de, de falar um assunto pré-olimpíadas eu gostei muito da manutenção dos nomes Domingão e Caldeirão como faixas de programação da Globo é, acho que isso cria um negócio que a gente não tem muito aqui que é essa história de meio que deslegado sabe, do um programa daí quem vai substituir o cara no programa não simplesmente no horário tal. tal. É, eu acho que é muito legal teve um tempo que a Globo e a TV, acho que a aberta como um todo investiu muito só no programa do apresentador é, é, e, e acho que isso transformar isso em faixas de horário com nomezinho bonitinho, que possa o pessoal ser substituído ao longo do tempo acho legal, sei lá eu eu gosto do, das fofocas do Tonight Show do do, do Late Show eu, eu adoro essas fofocas de, de sucessão e fico feliz que agora vai começar a ter muita picuinha aqui no Brasil também.
4: Eu é, tenho. não, Eu estava lembrando só que a, o, o SBT fez isso no domingo legal, né? O Google saiu e ficou o mesmo nome e tal. Mas é uma valorização da marca. Eu quero votar no Melhor da Semana como conjunto, o conjunto de Olimpíada. Tudo, eu tenho gostado de tudo numa medida muito positiva, porque a gente de alguma forma fica assistindo, esperando gafes, e elas têm sido mínimas, tem sido, se você pensar que os narradores estão todos aqui, né, porque não puderam ir, alguns vídeos que circulam na internet, aí corroborando os elogios da Aline ao Galvão, e, e teve agora um do Everaldo, da narração dessa madrugada, você vê o gestual do narrador dentro de uma cabine, sem olhar nada, só uma tela Muito na frente legal. dele, muito legal, assim então ele se desdobrando, ele falando, ele levanta a garganta, sabe? Galvão e Everaldo, no caso dos dois, assim, muito impressionante. Então, para mim, é o conjunto da obra da transmissão Globo Esporte TV da Olimpíada.
0: Marcele, você tem o melhor? que Quer citar? Ah, eu
2: acho isso. Você está você né Eu acho a Raíssa, né? por tudo que ela vem representando e por ter, enfim me emocionei, me emocionei demais com Raíssa e a volta do Silvio, a volta do Silvio para mim foi um ponto muito positivo, né, e vê-lo com essa energia toda, vê-lo fazendo galhofa né? de si mesmo, né, então eu voto nesses dois.
0: Bom, eu queria destacar uma coisa até que a Aline já citou na lista dela, que era a transmissão usando pronomes neutros para os atletas não binários, porque acho que é uma coisa que ainda é uma... É tão importante para as pessoas isso, e ainda é tão não compreendido pela maioria né, de todos nós, assim, eu acho que foi bem legal que tanto a Natália Lara, do Sport TV, quanto a a Karen, explicaram antes, né, não simplesmente jogaram ali, porque eu acho que é importante também não só a gente ter isso, mas também que cada vez mais uma quantidade maior de pessoas entenda, compreenda e abrace isso, né, porque de fato é muito, muito importante para essas pessoas, então achei que foi um momento foram né, momentos especiais assim, que a gente deve repetir com mais frequência não só no esporte né, no jornalismo enfim em todas as, as iniciativas aí que a gente tiver na TV é, piores
3: Aline olha meu pior é quando está passando império no momento em que as pessoas querem ver algo incrível que está acontecendo na Olimpíada, né? Então, assim, são 15 dias. Então, dá para durante esses 15 dias, diminuir o tempo de duração da novela e mostrar mais coisas interessantes, porque é isso, um monte de coisa rolando, a novela ali, todo mundo impaciente, perguntando Ai, onde eu vejo o link pirata e, e por aí vai, pô, dava para diminuir um pouco não é uma novela inédita para fazer tanta questão assim então esse é o meu pior duração de império nas Olimpíadas Chico
1: e e depois das Olimpíadas e antes das Olimpíadas (risos) eu eu queria reclamar aqui do fim de noite com Alex Escobar Porque a Globo pagou mais ou menos 200 bilhões de dólares para transmitir as Olimpíadas. E em vez de mostrar os jogos, quando não tem brasileiro, eles chamam o artista da Globo para trocar ideia. Aí dia desse foi o Murilo Rosa falar de taekwondo. Fica essa rosqueação de lâmpada que eu eu acho desnecessária. Fica esse video show noturno aí que acho que não precisava porque porque a gente quer, seja de que país for, Bota lá na tela que a gente quer
0: ver. Boa.
4: Pode ir. Então, eu não tinha pior da semana. Agora eu vou me inspirar no Chico e vou votar no. Vou, vou seguir o relator. Acho que é isso. Acho que se você tem um evento desse tamanho, né, não tem que ficar fazendo firula. É, e as pessoas querem realmente ver o, a competição. Prova disso são os reality shows que estão sempre nessa pegada de, de gincana. Eu, na hora que a gente tem uma de verdade, né, ficar abrindo mão dela não é bom.
2: Marcele. Eu tô boazinha, Débora. Essa semana eu acho que eu não vi nada de ruim, não. Mas olha. É o agora... espírito olímpico. É, 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 acho que sim, Chico. Tipo. Mas ouvindo o que a Aline falou, é, pegando então um pouco do que a Aline, do que você mesma falou, na linha, E eu acho que vocês têm razão. Sabe? É, Império, é uma boa novela, é ótima, maravilhosa. Mas a gente tem, né? algo inédito, então vamos investir no algo inédito, né? É, e também não precisamos de tantas firulas assim no final de noite, a gente pode cada vez mais investir nas, nas coisas que a gente quer ver, enfim, então estão passando aí e a gente não está vendo porque estão, estão colocando uma outra programação. Então corroboro com os colegas, apesar de estar boazinha essa semana.
1: Obrigado. Não, uhum. e, e tem uma coisa que assim, a gente não conhece a maior parte dos atletas brasileiros. Eu nunca ouvi falar é de Raíssa Leal. Para né, nós que somos aqui os leigos, eu, eu falo por mim... É, é...
0: Já ia dizer isso, Chico. Pô.
1: Desculpa. Não, eu <risos> sei que a Débora escreveu sobre todos. Tem perfil <risos> de todo mundo na coluna dela. Vou lá, mandar links para você. Inclusive da extraordinário. Não, mas é muito bom, <risos> é, porque se dá para a gente se importar com os atletas brasileiros que a gente nunca tinha visto na vida... Pô, dá para se importar também com, com o cara do, do, da Elias Maurício, de, de outros lugares também. Então, acho que é só contar essas histórias. Acho que tem um, uma demanda reprimida.
0: Não, com certeza. E eu acho que a gente... É, isso mo- mostra muito que isso que você disse está certo, quando a gente olha nas competições em que tem brasileiros, como também a gente, às vezes, é cativado por atletas de outros países, né? No próprio skate, a gente... né? Vários atletas ali que, que o pessoal começou a gostar, começou a torcer ali, enfim. Então, acho, de fato, isso faz muito sentido. Mas uma, uma boa semana é uma semana em que não temos piores da semana, né? Acho que todo mundo concordou que, enfim, apenas... Queremos ver mais Olimpíadas, não precisamos de tanta novela. Acho que é é a conclusão final. Queremos mais e mais. Vamos consumir todos os canais que vocês colocarem, porque acho que está todo mundo curtindo. E é isso, né? Dá um respiro ali naquele... numa fase tão difícil para todo mundo. Bom, acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Marcele, agradeço muito a sua presença, obrigada Olá. de
2: ter, ter participado com a gente. Eu que agradeço, obrigada mesmo de coração, e olha, quando quiser só chamar, estou aqui. Quando quiser, só chegar também. <risos> gente, beijos,
0: até semana que vem. Beijos, obrigada, obrigada,
4: Marcele.
2: Valeu, obrigada,
0: Vocês gente. Vocês são ridículos. <risos> Oba! Flash VTV, é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de Move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Tchau, wow. wow.